0: En direct de la rédaction, proposé par Lefebvre d'Alloz. En direct de la rédaction, c'est une série de podcasts qui vous invite à pénétrer au cœur de nos rédactions et à partager le décryptage de l'actualité jurisprudentielle et réglementaire que nos journalistes réalisent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit.
1: Le régime de l'intégration fiscale est un régime optionnel qui répond à la recherche d'objectifs de réduction des coûts fiscaux, mais qui génère aussi des contraintes qu'il convient de maîtriser. Tour d'horizon des avantages et faiblesses de ce régime avec Léa Ménégoz, journaliste au sein des éditions Francis Lefebvre. Retrouvez également une
2: analyse approfondie de ce sujet dans le mémento intégration fiscale. Créé en 1987, le régime de l'intégration fiscale a pour but de faciliter l'optimisation de la situation fiscale des groupes en matière d'impôts sur les sociétés, tout en maintenant l'économie d'impôts ainsi permise. Les avantages et les faiblesses de ce régime sont des éléments d'appréciation importants dans les prises de décision des responsables fiscaux et financiers des groupes. Quels sont les points forts du régime de l'intégration fiscale Le régime de l'intégration fiscale a pour première vocation de permettre une réduction du montant de l'impôt sur les sociétés dues par la société mère du groupe au nom de l'ensemble qu'elle forme avec ses filiales intégrées. Dès lors que l'on peut faire masse des résultats, les résultats positifs et négatifs des différentes sociétés du groupe peuvent être immédiatement compensés. L'intégration permet ainsi d'éviter que certains résultats ne soient imposés alors qu'il existe par ailleurs des déficits. On relèvera que les sociétés membres d'un groupe intégré disposent d'une réelle latitude pour répartir conventionnellement entre elles la charge d'impôt du groupe, ainsi que l'économie d'impôt pouvant résulter de l'option pour le régime de groupe. Attention toutefois de ne pas porter atteinte à l'intérêt social propre de chaque société et aux droits des associés minoritaires. Une filiale intégrée ne doit pas non plus supporter une charge d'impôt supérieure à celle qu'elle aurait dû supporter en cas d'imposition séparée. Deuxième point fort du régime, l'élimination des frottements fiscaux sur certaines opérations intragroupes, telles que les cessions ou distributions intragroupes. Les ajustements consistent à corriger le résultat d'ensemble du groupe en réintégrant, pour les opérations considérées, les montants déduits au niveau des sociétés et en déduisant les montants inclus dans leurs résultats. Notons en outre que les opérations internes de fusion, d'apport partiel d'actifs ou de cession peuvent se succéder en franchise d'impôts. Le régime de l'intégration fiscale facilite-t-il le rachat d'entreprises suivant la technique du LBO, Leverage Buyout Oui, cette technique est la suivante. Les repreneurs, personnes physiques ou morales d'une société cible, créent une société holding dont ils détiennent la majorité du capital et dont l'objet principal consiste à acquérir les titres de la société à reprendre. Cette acquisition est financée pour l'essentiel par voie d'emprunt. Le remboursement de cette dette sera opéré grâce aux dividendes versés par la société d'exploitation. En formant un groupe entre les deux sociétés, les repreneurs obtiennent la compensation des déficits de la société holding, avec les bénéfices de la société cible, et la neutralité totale des distributions à la holding. Mais il convient de prêter attention à l'impact que pourrait avoir l'application des dispositifs de restriction à la déduction des charges financières. Le régime de l'intégration fiscale présente-t-il des contraintes en effet, en premier lieu, le champ d'application du régime est assez restreint en raison du taux de participation, 95% au moins, exigé de la société mère ou de l'entité mère non résidente dans le capital des filiales. Ce seuil écarte mécaniquement du périmètre de l'intégration bon nombre de filiales qui constituent pourtant l'ossature stable d'un groupe. En deuxième lieu, les dispositifs de neutralisation de certaines opérations intra peuvent être porteurs d'une fiscalité latente dont il convient de tenir compte. En effet, ces allégements sont susceptibles d'être remis en cause en cas de sortie de groupe d'une des sociétés membres ou en cas de dissolution du groupe. En troisième lieu, des modalités plutôt complexes et l'obligation d'un suivi précis des opérations intra peuvent alourdir la gestion. Soulignons enfin que le régime de l'intégration fiscale peut être à l'origine de certains surcoûts, par exemple au regard de la contribution sociale sur les bénéfices. En conclusion, L'ensemble de ces avantages et inconvénients doivent être pris en considération avant de se lancer dans le régime de l'intégration fiscale ou pour apprécier l'intérêt de recourir à d'autres procédés de nature à faciliter eux aussi le fonctionnement des groupes, tels que le régime des sociétés de personnes ou le régime fiscal des sociétés mères et filiales.
0: En direct de la rédaction, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, restez connectés à l'actualité en vous abonnant à nos revues et en nous suivant sur les réseaux sociaux.